0: Second, pas comme avant, on a voulu parler de cette question du télétravail, puisque pendant le, ce confinement, beaucoup d'entreprises y ont eu recours et d'ailleurs le gouvernement l'a poussé de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de circulation et de déplacement, mais que quand même les activités professionnelles, qu'elles soient industrielles ou, ou de bureaux ou autres, puissent se poursuivre. Le télétravail n'est pas une chose neuve, on va voir que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais que par contre, sa généralisation et ou le caractère obligatoire de la chose, ça par contre, c'est un peu plus nouveau. Et donc aujourd'hui, on accueille Catherine Schmitt qui est avec nous. Et... Bonjour Catherine. Bonjour et euh, l'idée, là, c'est que, du coup, toi, tu as à la fois ben, des expériences vécues depuis un petit moment sur les questions d'analyse du, du travail, notamment dans le domaine du, du, du service public, mais pas simplement. Et du coup, tu as eu envie de réfléchir avec nous à cette question-là, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai eu notamment à mettre en place le télétravail dans la fonction publique, en administration centrale. Je me souviens qu'à l'époque, en tant qu'employeur, ça nous avait un peu terrifiés. On avait l'impression qu'on n'allait plus voir personne, qu'on n'allait plus pouvoir réunir les gens. Enfin bon, c'était plutôt nous, en tant que, que patron, puisque j'étais dans les équipes de l'administration centrale, qui avions des angoisses que, que l'inverse. Mais c'était un autre contexte. Et euh, le contexte du confinement m'a donné envie de parler de ce thème parce qu'il se trouve que j'ai eu beaucoup de contact avec mes amis, mes connaissances, ma famille. Et je les ai découverts tous au fur et à mesure que je passais les coups de fil euh, en train de s'abîmer les yeux, le corps, la tête, euh, pris dans une pression invraisemblable disant « non, non, je peux pas te parler, je j'ai je, je eu une réunion, puis ça marche qu'à moitié, et puis j'ai fini hier à 11h, et puis j'ai mal aux yeux, j'ai mal au dos, et tout ». Alors, je me suis dépêchée de faire une petite fiche d'auto-soin des yeux, parce que je m'occupe pas mal de, de questions d'auto-soin. De, et puis, euh, j'ai un peu réfléchi à, à tout ce que m'ont raconté mes amies, en particulier qui travaillent en télétravail, alors qu'elles ne faisaient pas avant. Et euh, je trouve qu'il y a quelques raisons de s'interroger sur euh, la menace ou pas d'une généralisation du télétravail
2: mmh.
1: et sur le modèle managérial euh, qui nous attend euh, dans un avenir proche. Parce qu'en fait, le pays est en train de démontrer que bon nombre d'activités peuvent travailler, peuvent se dérouler avec 60%, 80% même, des effectifs à domicile.
0: Uh -huh. Voilà. Alors aujourd'hui... C'est un pourcentage que tu évalues euh, comme ça ou tu, tu as trouvé des trucs Non, que j'ai lu plusieurs fois. Oui, d'accord. J'ai lu
1: plusieurs fois.
0: OK. Mais on, parle, on est bien d'accord quand même. On parle... Euh d'un nombre d'activités assez euh, particuliers. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est ce qu le, le service, quoi. enfin tout ce qui est les, les emplois de bureau. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus en télétravail, ce ne sont pas des personnes qui voilà. étaient sur d'autres typologies. de
1: Non, non, c'est okay. des gens qui, le... dans leur bureau, passaient déjà pas mal de temps sur ordinateur. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un système de télétravail qui, juridiquement, jusqu'au confinement, est et volontaire et à temps partiel. Et puis, en fait, le télétravail, ça recouvre plusieurs réalités. Il peut être soit nomade, et ça concerne les professions mobiles, soit sédentaire, et s'il est sédentaires, c'est soit à domicile, soit dans des espaces partagés, il peut être soit indépendant, soit salarié. Et donc, moi, j'ai choisi de plutôt traiter euh, de la question des travailleurs ou des télétravailleurs salariés. Alors on évoquera ensuite euh, les, les autres rapidement, mais c'est plutôt ça qui me paraît euh, le plus compliqué dans les mois qui viennent. Alors télétrava... est dire
0: pardon excuse-moi de te couper, c'est à dire les personnes, celles et ceux qui ont une relation, en fait, déjà d'obligation, avec une relation avec un encadrement d'une part, là, puisque tu parlais toi-même de, de pas trop, même <rire> dans le public, mais dans la fonction publique. Mais En tout cas, voilà, il y, y a un encadrement d'une part, un employeur d'autre part, et donc avec des tâches, des choses, des choses un peu prescrites, etc. Et, euh, et du coup, qui se déportent sur un autre voilà. espace. Jusqu'à présent, tu le disais, avec du temps partiel et euh, surtout du temps choisi. Alors que là, c'est plus la même chose.
1: Et euh, une organisation du travail ouais. qui était imposée. Donc la question de l'organisation du travail, elle vient, elle devient euh, un peu complexe. Alors pour aller très très vite, le télétravail est apparu aux États-Unis dans les années 70, avec euh, accompagné d'un discours sur l'espoir de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Alors c'est un espoir mmh. qui a été assez vite déçu. Et au milieu des années 80 les évolutions technologiques ont fait que c'est devenu l'outil de travail de toutes les professions mobiles. Euh, Quand qui... tu dis
0: profession mobile, c'est ben, exemple Ça quoi. va
1: des commerciaux, à tous les gens qui se déplacent. Bon, moi, j'ai été, par exemple, inspectrice à un moment, dans un corps d'inspection, et, et pour nous, c'était génial de pouvoir euh, prendre ses notes sur son ordinateur, rentrer chez soi, les remettre en ordre, voire écrire son rapport chez soi, et on revenait au bureau, on se réunissait, enfin... Voilà, c'était un outil d'aide à la mobilité...
0: D'accord. C'est ça. Mobilité dans le sens où une partie des activités, de toute façon, ne se font pas dans un bureau fixe, mais vont à, à droite, à gauche, et que du coup, le domicile, à ce moment-là, dans lequel est pratiqué le télétravail, il est comme un de ces lieux-là. Donc, c'est une circulation. Voilà. Donc là, ce qu ouais, ce que j'appelle si les vraiment... professions mobiles. Oui, voilà. Mais voilà, Est-ce qu'on peut vraiment parler de télétravail Du coup, pas vraiment, puisqu'en fait, c'est juste des gens si, qui si continuent ça, à être mobiles un petit peu plus. Oui,
1: mais okay. ça rentre dans le télétravail. Mais, mais c'est pas le cas, sujet que je voulais développer, hum, ouais, mais c'est juste pour redonner un peu les oui. Et au milieu des, des années 90, on a vu arriver tout à fait d'autres motivations, une motivation économique et une motivation politique. C'est-à-dire qu'on a vu dans le télétravail un, un outil miracle, d'une part de réorganisation des entreprises, avec l'économie à la clé, et avec le corollaire qui est la délocalisation des emplois, et puis d'autre part d'aménagement du territoire, et de rééquilibrage entre territoires ruraux, urbains, etc., alors aujourd'hui, on trouve tous ces arguments pêle-mêle. Le bien-être et l'autonomie du salarié, les gains économiques, la limitation de la pollution des transports. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment calculé le bilan carbone du télétravail à temps plein, mais bon.
0: Bah non, surtout qu'on ne compte jamais dans ces opérations-là, tu as remarqué, tout ce qui concerne le numérique. C'est-à-dire ça voilà. reste comme si c'était du virtuel et du voilà. matériel et que ça dépensait rien. <rire> Exactement. Ouais.
1: Le rééquilibrage des territoires, l'insertion professionnelle de publics comme les handicapés, les personnes géographiquement éloignées, etc. Bon, il y a du vrai dans tout cela. Mais euh, je voudrais surtout soulever les points d'inquiétude et de vigilance si d'aventure se profilait l'hypothèse, dans certains secteurs et organismes, d'un télétravail salarié à domicile imposé à temps plein. C'est un schéma qui n'est pas exclu. Bon, J'ai feuilleté un peu des, des sites d'entreprises, de, de d'activités digitale, etc., ils, sont, ils se frottent les mains en disant « ça y est, toutes les barrières psychologiques
0: sont en train de tomber, sont en train de tomber
1: on va pouvoir y aller ». Et puis on pourra faire le lien avec le développement des services en ligne et tout ce que ça signifie en matière de modèle sociétal. Juste pour recadrer le dispositif avant le confinement, donc ce sont les articles L1222-9 et l 1222-11 du Code du travail qui viennent d'un accord national interprofessionnel de 2005 et puis qui petit à petit a été assoupli par une loi de 2012 et par la loi du 15 septembre 2017 sur laquelle on était jusqu'au confinement et le confinement a lui-même produit un décret euh, qui a encore un petit peu assoupli mmh. du côté de l'employeur. Mais mmh. le cadre qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était le télétravail, c'était sur demande du salarié, que l'employeur devait motiver son refus, mmh. que c'était à temps partiel, et donc ça a été très largement plébiscité par les parents, les mères de famille et tous les cadres euh, qui écrivent mmh. beaucoup ou qui mmh. voyagent beaucoup. Mmh
0: et c'était c'était pas obligatoirement dans le texte aussi hein, ensuite avec des, il fallait qu'il y ait un accord
1: un accord sous forme soit de convention collective soit de charte soit uh -huh. de convention uh -huh. individuelle avec chaque agent
0: ah, dans la fonction publique, ça pouvait être avec chaque agent Ah, c'était
1: avec chaque agent, la plupart du temps.
0: Il n'y avait pas d'accord euh, collectif pour... Euh...
1: Alors, je ne ah, me souviens plus okay. si on en a eu, mais en tout cas, euh, j'en ai refeuilleté ces, ces derniers jours, où, uh -huh, uh -huh. où il y avait un modèle fourni par euh, la collectivité, même en collectivité, ça s'est pratiqué aussi, un modèle fourni, et on négociait selon le type de tâche. D'accord. Et il y avait une exception... Dans l'article 11 qui disait « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou de, en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité et la protection des salariés ».
0: D'accord, c'était donc prévu, il y avait déjà dans le texte des choses prévues sur le côté exceptionnel du recours au télétravail dans certaines voilà. circonstances. Voilà,
1: c'est là-dessus que okay. le gouvernement s'est appuyé. appuyé pour voilà. pouvoir... Il y avait même le, le mot « épidémie hmm. ». Alors, si ce cadre législatif et réglementaire ne change pas, il n'y a pas trop de sujets. Si ce n'est qu'il peut y avoir une inégalité de traitement selon la charte ou l'accord collectif qui est en vigueur dans la structure.
0: Oui, puis quand tu dis il n'y a pas trop de sujets, enfin on y reviendra vraisemblablement aussi, c'est tout, tout le reste. cest les conditions dans lesquelles les gens sont pour pouvoir, ou pas, bosser correctement au domicile, mais on y reviendra après. Oui, mais, même...
1: mais franchement, la majorité, enfin je vais y revenir, mais la majorité des, des gens qui sont dans ce système-là, parce qu'ils l'ont choisi, sont très contents. Et de toute façon, ils peuvent en sortir s'ils si, si en sont pas contents. Mais bon, il y a quand même fort à parier euh, qu'on subisse une pression substantielle pour ouvrir les vannes du télétravail et, et rendre un peu la main encore plus à l'employeur. Alors, avant le confinement, il y avait un cinquième des salariés qui travaillaient dans des bureaux qui pratiquaient le télétravail choisi mmh. à temps partiel
2: mmh.
1: et, et qui ont vu un aménagement euh, bienvenu dans, dans leurs contraintes respectives. Et selon le, le site du gouvernement, du, du ministère du Travail, 61% des Français aspirent au télétravail. Mais quel télétravail Voilà, c'est ça la question. Si, au vu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, euh, si l'option devait être imposée et ou à plein temps, tout serait à reprendre, à mon avis, et à mettre au point en termes de garantie pour le salarié parce que là, on a un système souple, mais parce que le système est souple dans, dans les choix qui, que fait le salarié. Alors, sur l'expérience du confinement, j'ai passé pas mal de coups de fil et j'ai eu trois types de réactions. Ceux qui pratiquaient déjà le télétravail, dans le cadre que je viens de rappeler, avec des conventions qui posaient bien les règles, cela il n'y a pas trop de problèmes, si ce n'est euh, un substantiel effort d'adaptation et une pression plus importante que d'habitude. Mais quand même toujours le fait que, pour eux, c'était un, un bon moyen de travailler, donc ils sont moins gênés. Ceux qui sont nouveaux venus dans, dans ce mode de travail, le choc a été rude. Alors aussi parce que ce n'était pas toujours bien préparé. D'ailleurs, j'ai vu sur le site de la CFDT, par exemple, que 60% des salariés, actuellement en télétravail, ignorent, s'il si, y a un accord mmh, mmh, mmh. sur le ça. télétravail dans leur entreprise. Et, et s'il y en a un, ils ne connaissent pas le contenu. Et puis les aspects techniques n'étaient pas nécessairement au point. Donc euh, les gens travaillent sur leur ordinateur, ou bien ils ont des ordinateurs qui n'étaient pas faits pour ça. Euh, les réseaux ne sont pas très bien sécurisés. Les outils de, de réunion ne sont pas au point, surtout. Et les horaires des mails, on va en reparler. Et puis le troisième groupe, plus minoritaire, c'est des gens qui n'avaient jamais travaillé chez eux et puis qui découvrent qu'ils sont plus heureux comme ça. Il euh, y en a quelques-uns, il y en a pas mal qui se sont exprimés à la télévision, mais euh, je pense qu'ils sont oui, Ils, ils sont ont... bien
0: choisis. Voilà, <rire> ils sont bien choisis,
1: mais, mais ils restent minoritaires, mais ça existe aussi. Alors, on a longtemps associé le télétravail au travail de cadre, mais moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a tous les gens qui font de la procédure un peu répétitive sur des, sur des saisies de données, sur des traitements de documents. Je pense aux gens dans la fonction publique qui sont aux impôts, qui instruisent des dossiers, qui reçoivent une, un volume de données qu'il faut ranger autrement dans des cases pour que ça reparte à l'étape suivante. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de travail à Oui, rapide.
0: et puis tout, tout les toutes les activités, tu sais que tu évoquais tout à l'heure au sujet du numérique. C'est-à-dire un administrateur réseau, par exemple, mm. il peut tout à fait, du moment qu'il a les bons outils, les, la bonne taille des, du, du réseau pour le faire, il peut tout à fait faire des choses depuis n'importe où. En fait, une administration voilà. de services informatiques...
1: Oui, je pense qu'il qu y, oui, de... qu y a beaucoup plus de métiers qu'on ne croit euh, qui, sont, qui sont impactés par le télétravail.
0: Oui, d'où la vigilance.
1: Voilà. Alors, tant c'est volontaire et partiel, partiel pardon.
2: <rire>
1: Il y a pas mal d'avantages moins de temps de transport, moins de fatigue, moins de stress, ou des moments en principe de meilleure concentration. Alors ce qui est beaucoup mis en avant c'est l'autonomie et la conciliation entre les temps de vie avec les temps de vie personnelle. Dès que ça dépasse trois ou quatre jours par semaine, donc ça devient 5 jours par semaine ça se complique assez sérieusement et en fait on pourrait dire que le confinement il nous a donné une expérience grandeur nature de tous les risques auxquels il faut veiller mmh. si le télétravail à domicile se généralisait de façon massive alors beaucoup d'entreprises d'ailleurs et d'administrations ont perçu ces risques en cours de route et ont on des... Euh, la mi mars fin mars euh, mi avril jusqu'à mi avril ils ont beaucoup amélioré leurs outils et surtout ils ont produit abondamment euh, des documents de vigilance mmh. certains ont même réussi à proposer des formations enfin ça s'est un peu amélioré au fur et à mesure que que le temps avançait alors il y a euh, sur les vigilances il y a un excellent site qui est l'INRS
0: mmh.
1: alors c'est institut
0: de recherche sur la santé. Sur la santé. Voilà,
1: qui, qui liste tout, ce à quoi il faut veiller. Donc, je l'ai découvert hier soir. Bon, j'ai eu de la chance. <rire> J'avais à peu près tout vu. <rire> bon, il y a évidemment les sites des syndicats, qui sont assez riches là-dessus. Oui. Et puis, il y a un site qui s'appelle télétravail.fr qui est intéressant parce qu'il traite à la fois le travail, le télétravail indépendant et le télétravail salarié.
2: Oui you <laughs>
1: Vigilance. Premier bloc, les économies réalisées par l'employeur, peut-être au détriment du salarié. mais En, en tout cas, il euh, y a des choses à surveiller. Et puis en tout cas, il y a une catégorie de gens qui se frottent les mains en ce moment, ce qu'on appelle les « cost killers », c'est-à-dire les gens qui voient soudain arriver en masse, comme servis sur un plateau, toutes les évolutions auxquelles ils travaillent depuis des années. Et donc, le télétravail, c'est d'abord une source d'économie substantielle sur les espaces de bureaux et les immobilisations foncières. D'autant que le corollaire automatique du télétravail, ce qu'on appelle les bureaux nomades, ou le flex office, qui est un nom magnifique. Deuxième aspect, ça permet un allègement de la masse salariale Notamment par évidemment les délocalisations à l'étranger, mais aussi les délocalisations en province, parce qu'il y a une petite baisse de coût de la masse salariale en province, et puis le développement possible et possiblement massif du, du temps partiel. Uh -huh. Après, il y a un autre débat. Est-ce que le télétravail rend les gens plus productifs donc il y a la moitié des arguments qui disent « oui, oui, euh, il y a une augmentation de la productivité », puis il y a l'autre moitié qui dit « non, non, euh, les gens sont déprimés, démotivés, ou ils sont trop seuls, et, ou trop interrompus par euh, des tas de choses, ils sont pas si productifs que ça ». bon En tout cas, euh, c'est quand même un point sur lequel il faut veiller. Le premier point un peu compliqué... C'est qui se soucie de savoir si le salarié dispose de la superficie, de la tranquillité, du confort, de la luminosité, des conditions de stockage sécurisées, des installations électriques nécessaires mmh. Alors, dans l'île positif actuel, certaines entreprises prévoient une visite préalable au domicile pour s'en assurer. Oh.
0: Ah oui, l'intrusion l'accord Avec l'accord intrus, aller...
1: okay. du salarié.
0: Oui, mais enfin avec l'accord, tu sais. Voilà. Ah oui, d'accord, je ne savais pas si ça. Si, si, il, il y en a qui le font. Et c'est un métier, ça, d'aller... Euh, c'est euh, les ergonomes, c'est quoi C'est
1: soit les ergonomes, soit les services techniques, soit, ah, soit okay. les représentants syndicaux aussi. Dans certaines entreprises, c'est les représentants syndicaux Donc qui font ça. Donc des collègues syndicaux
0: qui, euh, okay, qui appartiennent. Voilà. Okay.
1: Alors il y a d'autres entreprises qui demandent un certificat de conformité électrique,
2: mmh.
1: c'est tout. Et puis il y en a mmh. d'autres qui demandent aux salariés une déclaration sur
0: l'honneur que que tout, ou, que tout va bien, <rire> qu'il a tout ce qu'il faut. Bon. Ça c'est pour les garanties assurancières. Voilà. Donc pour, tout ça pour dire que le dispositif est souple. Et ça par contre, donc du coup, c'est pas écrit. Ce que tu décris là, c'est des cas de C'est dans figures, les accords collectifs. Dans les accords, ou les mais conventions, il n'y a en pas d'obligation dans le droit, il n'y a non, pas, voilà. pas d'obligation.
1: Voilà. Okay. Alors, dans l'accord de 2005, <rire> l'employeur, je lis, fournit, installe et entretient les équipements nécessaires et il prend en charge les coûts engendrés, notamment de communication, et il assure l'appui technique et il remplace en cas de perte ou détérioration des matériels ou des données. Depuis 2017, c'est devenu. Facultatifs. Ils mmh. sont que c'est dans les chartes du monde négocié, mais de façon non obligatoire. Et la loi cite juste les branchements matériels ou mobiliers. Et, et évidemment, mmh. ça varie d'une entreprise à l'autre. Alors, si on examine la liste des coûts du télétravail, le premier poste, c'est les locaux. Et là, en gros, le financement, il incombe au salarié. C'est lui qui loue son logement. C'est lui qui l'assure, c'est lui qui veille aux installations électriques et aux branchements, et c'est lui qui l'entretient. L'accord de 2005 prévoit la possibilité d'indemnité d'occupation du domicile. Voilà. Donc ça aussi, c'est
0: variable. Mais il la prévoit comme une potentialité, pas comme une obligation. Exactement.
1: Okay. Je ne suis pas sûr qu'indemnité l'indemnité permette d'avoir une pièce en plus. <rire> bon. Mais en tout cas, c'est mieux que rien. Alors ensuite, le mobilier. Donc on a vu bureau, siège ergonomique surtout, caisson, etc. Donc c'est suivant l'accord. Le matériel, c'est le moins problématique. La plupart des employeurs fournissent le matériel.
0: Dans le sens un ordinateur. Des... Voilà. Okay. Alors
1: pour certains métiers, je sais qu'on fournit aussi un, un grand écran confortable. Oui, euh, ou un second
0: et... écran. J'ai
1: rien trouvé de très précis sur ce qui se passe en cas de cambriolage ou de casse, mais on considère quand même que tout incident arrivé au domicile sur le matériel, l'employeur le, euh, s'en occupe. Mm -hmm. Et ce, ce qui est jamais jamais évoqué, c'est les consommables. Oui. Les cartouches donc les clés USB, la papeterie, etc., ah, les fournitures de bureau. Donc, en fait, dans le domaine des dépenses, si, si ça devenait à temps plein,
2: mmh.
1: je pense qu'il y a tout à réanalyser et à renégocier, soit dans la loi, soit dans les conventions collectives. C'est un, un assez gros chantier. Et partout, tout le monde dit que, en fait, le télétravail, ça ne peut pas s'improviser. Ça ça se prépare longuement. Alors, ce qui est, on, a fait, on vient de faire le contraire. On a montré que les agences adaptées mais, euh, mais il ne faudrait pas que ça dure comme ça. Quoi. Mmh. Sinon, on pourrait appeler ça un transfert voyou mmh. bah de, oui. ces, de certains postes de ouais. Voilà. Le, le deuxième bloc, c'est les, les
0: problèmes de santé que ça peut poser. Excuse-moi, avant que tu passes sur le deuxième bloc, qui est hyper important, effectivement, euh, moi je voulais rajouter un truc là. Parce que le, le domicile, là, tu as parlé d'un point de vue financier, mais euh, ça sous-entend quand même que tout le monde a un domicile. Qui lui permet de recevoir tout ça Tu sais, en parallèle, donc l'émission comme tu le sais à quoi quelque part. Du coup, pour moi, c'est un vrai, c'est une vraie oui, question oui. là de qu'est-ce que ça signifie, ça sous-entend qu'on considère que tout le monde doit avoir obligatoirement un logement adéquat avec de la place pour chaque et tout ça. Enfin, c'est à la fois du financier, du, du social, du sociétal et tout ça. Mais bon, d'accord, on y revient tout à l'heure. Donc la santé, ouais, la Ce santé, gros, gros, gros sujet aussi. Voilà.
1: Alors, il y a un, un gros sujet global de santé, puis un petit sujet juridique. Enfin, alors, sur le plan de la santé, de toute façon, on sait que le télétravail à temps plein euh, peut être facteur d'accroissement sérieux des problèmes de santé. Mmh. Alors, il y a trois raisons majeures. La durée de travail assis devant un écran peut devenir assez vite déraisonnable, parce que toutes les études montrent que le temps de travail à domicile, c'est un temps dilaté qui débordent inévitablement sur les soirées et les week-ends. Donc ça, je vais y revenir aussi. Mmh. Puis c'est un temps plus sédentaire, parce qu'en fait, on hésite à sortir, parce qu'on doit finir un truc, qu'on bouge pas, parce qu'on manque d'espace, etc. Alors le site de l'INRS dont je parlais tout à l'heure, il, il détaille les effets sur la santé d'un travail sédentaire en posture assise. Alors évidemment, les problèmes musculosquelettiques, évidemment les problèmes de santé des yeux, mais aussi risques cardiovasculaires, diabète, cancer, obésité, etc.
0: Mais qui, eux, ne sont pas liés au, au fait d'être chez soi.
1: Pas au fait d'être chez soi, c'est au fait d'être assis oui, devant un écran. Si oui, euh, voilà, c'est
0: ça. Même si tu es dans un bureau. Voilà. D'accord, oui, ça c'est. Okay. Oui.
1: Mais quand même, enfin, l'expérience montre que dans un bureau, souvent, c'est peut-être pas général, tu bouges un peu plus. Parce que tu te lèves pour aller voir ton collègue, parce que tu vas prendre un café à la machine et ah tout. Ouais. Alors que chez toi, moi. Alors que chez toi, ça dépend aussi de la taille de ton chez toi. Oui. Tu vois oui. Et alors, deuxième aspect, c'est la pression forte et, et multiforme qui s'exerce. Ouais. Alors, premièrement, il y a plusieurs facteurs. Les difficultés d'appropriation des outils mis ouais. à disposition. Ouais. La capacité de chacun à s'organiser, à se fixer des objectifs tenables, à s'autodiscipliner, à hum. l'attention extrême que demandent les réunions, les échanges en ligne, parce que l'expérience montre que même quand la technique est à la hauteur, mmh, mmh, mmh. les vidéos, conférences et autres, c'est très très fatigant. C'est plus fait. fatigant que, que quand tu es autour d'une table. Le volume exponentiel des mails, mmh. et moi ce que j'ai vraiment constaté ces dix dernières mmh. années, c'est l'accroissement de la brutalité des mails. On ne prend plus la peine de, de saluer, d'une formule de politesse, de remercier. On donne des ordres. Et puis, pour être sûr que ça soit fait, on fait copie à tous. Enfin bon, il y, y a quand même un vrai problème de comportement dans l'utilisation du mail. Et puis, les décalages d'horaire, du coup, que tu peux avoir avec des collègues ou des chefs d'équipe, qui fait qu'en fait, tu es toujours en état d'alerte. C'est-à-dire tu ne coupes pas ton portable, parce qu'eux, ils ne travaillent pas aux mêmes horaires et ils peuvent... Euh, voilà. Et puis enfin, dernier source de stress, c'est euh, la capacité de chacun à, à arbitrer entre les sollicitations familiales ou personnelles mmh, mmh, mmh. et les commandes professionnelles.
0: Les injonctions. Et, et, donc, notamment, pardon, et notamment, là, pendant le confinement, on a vu aussi l'interaction parfois d'injonctions scolaires, par exemple. Genre, ton gamin doit faire une visioconférence pour la classe de machin sur un cours de je ne sais pas quoi. Et hop, toi, en même temps, tu as une visioconférence avec ton patron. Et donc, oh, oh, ok, je fais quoi
1: Exactement. <rire> exactement Et en fait, l'expérience prouve que la fatigue du télétravail, elle peut parfois dépasser la fatigue que tu as économisée dans les transports. Donc, le calcul, il est compliqué. Mmh,
2: mmh, bon.
1: Ce qu'on sait, c'est que pour télétravailler dans de bonnes conditions, il faut des formations. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui ont monté des formations sur comment on fait, sur comment, comment on, on gère son temps, comment on gère son corps. Voilà, il y a tout un, un savoir-faire qui est en train de se formaliser, là, pour ouais. e essayer de limiter les dégâts. Voilà.
0: Limiter les dégâts, mais aussi normaliser les choses ou... Non Comment tu l'entrevois, ça
1: Pas seulement. Pas, non, seulement. pas seulement. Pas seulement. C'est aussi parce qu'il y a des gens à qui on n'a pas appris ça. Comment, comme, voilà, que, que ton corps, il s'abîme si tu ne bouges pas. Donc, il y a, y a des, des trucs à donner, il y a des astuces. Moi, c'est ce que je fais dans, dans toutes les techniques d'auto-soin, puisque maintenant, j'enseigne je, le Qigong. Il y a des choses qu'on qu ne nous apprend pas dans nos sociétés occidentales. À être à l'écoute de son corps et euh, à se dire « Oh là, ça fait une trois heures que je suis devant l'écran, euh, mmh. les yeux protestent, qu'est-ce que je fais quand mes yeux protestent Donc ?» Donc on peut suivre des formations là-dessus et euh, c'est pas parce que c'est l'employeur qui, qui les propose que c'est nécessairement... Euh, voilà L'employeur, il cherche à limiter les dégâts, mais il cherche aussi à ce que les, que les gens apprécient la formule du télétravail. <rire> <rire> Alors, le troisième aspect, ça peut être une souffrance psychologique et sociale liée au sentiment d'isolement,
0: uh -huh, de solitude, oui,
1: de perte de lien, d'avoir l'impression de, de n'être plus qu'un numéro, voire de déclassement, ou, voire d'inutilité. Mais ce n'est pas neutre. Mais la nuance qu'on peut apporter, c'est que pour certains, ça peut être l'inverse. Il y a des gens qui sont moins à l'aise dans les relations sociales ou sous le regard des autres ou dans des espaces collectifs, justement, ou pour les travailleurs handicapés à qui ça peut ouvrir des, des perspectives de travail plus complètes que ce qu'on leur a proposé jusqu'à maintenant où ça peut être sécurisant pour des gens qui ont besoin, à certains moments de leur vie, d'être plutôt à l'abri chez eux qu'au que
0: mmh. milieu d'un collectif. Oui, des périodes, ouais. oui, ça. Mmh.
1: Voilà. Donc, les témoignages, encore une fois issus du confinement, sont très hétérogènes. Ouais. Ce contre quoi il faut lutter, c'est la normalisation et
0: l'imposition.
1: La... Sur le plan juridique, dans les textes actuels, tout accident survenu sur le lieu du télétravail et présumé être un accident du travail. Donc là, il n'y a pas trop de sujets. Les choses sont quand même, à mon avis, plus compliquées en matière de maladies professionnelles, parce que qui garantit le confort et l'ergonomie mmh. du poste de travail, ainsi que le respect des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail mmh. Qui certifie ensuite le lien direct entre un problème de santé et les conditions de travail Manque d'espace, manque d'ergonomie, stress de gestion des priorités, etc. Alors là encore, un service technique, un médecin du travail, un ergonome qui vient chez toi, un syndicaliste qui vient chez toi. Enfin, Ça veut dire, comme tu disais, intrusion dans le domicile, mais en tout cas, ça doit s'organiser autrement, et y compris sans doute juridiquement.
0: Oui, juridiquement. Et puis, il ne faut pas oublier que des médecins du travail, on a diminué leur nombre de manière drastique. Euh, les membres du CHSCT qui auraient pu être sur cela, on a diminué leur nombre et on a fait une espèce de melting pot. Voilà, donc il y en a de moins en moins. Enfin, les ergonomes, je ne suis pas sûre que toutes les entreprises en aient. Donc, ah. même si c'était ça le dispositif potentiel, euh, bah, oui, mais avec qui
1: Oui, oui. Il y a un sujet là ouais. à creuser. Hein. Je reviens sur le risque d'isolement avec trois dimensions. La souffrance individuelle, le rétrécissement de l'horizon professionnel et la destruction des collectifs de travail, oui. voire de l'action syndicale. Alors, sur la souffrance individuelle, il y a peut-être un effet de génération, un petit peu. C'est que les plus anciens, souvent, ils n'ont connu que le bureau et que le bureau traditionnel avait une forte charge affective. Personnalisation, confort, intimité, voire représentation d'un statut. Et donc le changement, donc le deuil du bureau individuel peut être assez violent pour un certain nombre de gens. Pour les jeunes diplômés, c'est plus hétérogène. Bon, ils ont souvent appris à se construire des réseaux de convivialité autres. Et de toute façon, on leur a dit que c'était comme ça et pas autrement. Et ils sont arrivés déjà sur un marché du travail où ils étaient... À un peu anonyme et un peu jetable, donc c'est voilà, moins un choc. Mais il peut y avoir en tout cas un, un sentiment d'isolement, d'oubli, d'anonymisation, voire de dévalorisation. Moi, j'ai par exemple pas mal de connaissances professionnelles qui ont bâti leur carrière aussi sur leurs compétences relationnelles, <rire> sur leur capacité à réunir des gens dans une salle, à sortir un consensus, etc., Bon, ça, une fois que tu es dans ton bureau chez toi et que tu... tu Ou en
0: visioconférence. Tu fais ça en
1: visioconférence, ce n'est pas du tout, tout la même chose. chose. Et puis enfin, il y a l'importance du collectif de travail. Quand tu es en souci, quand tu as un coup dur, quand tu as des difficultés, quand tu es harcelé. Enfin, tout, tout, n'importe quel événement qui peut te mettre en souffrance peut être un peu pris en charge par ton environnement professionnel au bureau.
2: Mmh. Mmh.
1: Ça, ça, ça disparaît ou ça devient un peu compliqué parce que le grand sujet quand même, c'est qu'on se connaît parce qu'on s'est fréquenté physiquement et ton patron te connaît parce qu'il t'a vu arriver tous les matins, qu'il t'a dit bonjour dans l'ascenseur hein, au minimum.
0: Normalement,
1: oui. Normalement. Encore qu'ils <rire> ne disent, en disent pas tous bonjour dans l'ascenseur, j'en témoigne. Mais quand même, y a, physiquement, il sait à quoi tu ressembles, en gros. Et voilà. euh, à partir du moment où tu es chez toi, puis que tu viens au bureau euh, pour des réunions euh, quatre fois par an, euh, mm. ce n'est pas pareil. Donc, il y a un vrai sujet là, mais je vais, je vais aussi y revenir, parce que ça me paraît, euh, là, annoncer des choses sur le plan sociétal qui sont un peu bizarres. Le deuxième point, c'est que euh, tu peux avoir un, un, un espèce de rétrécissement de l'horizon de ta propre réflexion, de ta propre production professionnelle. Parce qu'il faut que tu te réinventes des stimuli, déjà. Parce qu'avant, tu avais des stimuli extérieurs, donc autres que des injonctions électroniques. Il faut que tu puisses échanger, euh, dialoguer avec tes pairs, rencontrer la contradiction. Pas juste réfléchir tout seul et tout. Enfin, ce sont les autres qui nourrissent ta réflexion quand même. Hein. Et puis, il faut aussi que tu sois capable de, de bâtir et d'obtenir un vrai parcours de formation. Parce que quand tu travailles chez toi pour arriver à dire, bon, j'ai besoin de quoi en formation euh, professionnelle, euh, voilà. Et puis du coup, tu perds aussi euh, toute cette dimension informelle, euh, le café du matin, la pause, le déjeuner, les rencontres inopinées. Euh, tu, tu croises quelqu'un dans un couloir, tu dis « Ah, au fait euh, !» Et mmh, puis tu enrichis mmh. l'information de chacun, y compris dans des domaines que la hiérarchie juge pas utile de te communiquer. Donc, euh, <rire> voilà
0: c'est -ce que... joliment dit, Catherine. Oui, ben c'est
1: à ça que ça sert le, le distributeur à café. Moi absolument, qui ne bois pas de café absolument. et qui tu déteste, j'y allais quand même. Voilà. Et hum, puis, hum. est-ce qu'on règle tout par téléphone, mail ou SMS Ça, je ne suis pas sûre. Et puis, combien de temps, combien d'années il faudra pour construire euh, des nouvelles convivialités inf informelles à partir des outils qu'on nous propose, c'est-à-dire sans les corps, sans les regards c'est cette énergie indéfinissable qui transite entre deux humains. Alors, c'est vrai que les transports, les cantines, les cafés-restaurants, ça peut être aussi des, des temps qui coûtent, qui fatiguent, mais ça permet aussi de, de donner le sentiment. Et ça, j'ai pas mal d'amis qui m'en ont parlé, et qui sont en fin de carrière et qui ont une belle carrière derrière elles, qui me disent, moi, quand je prends le métro, j'ai l'impression de participer à quelque chose qui vit au-delà du cercle familial et du quartier. D'être de, de, dans.
0: De bouger. Une espèce de grand truc organique ouais, ouais. Euh,
1: qui n'est pas juste. Euh, voilà.
0: Alors, le troisième. Ouais, ça, c'est vrai, vrai dans les villes, ça. Hein.
1: Oui, oui, tout dans à
0: fait. C'est peut-être pas la même chose ailleurs, dans d'autres.
1: Euh, oui, encore que. Dans d'autres lieux ouais. de vie. Alors, le troisième point, je passe plus vite parce que ça me paraît tellement simple et évident, c'est. Euh, comment tu fais pour être représenté syndicalement, euh, pour organiser euh, l'action syndicale, pour organiser le droit de grève, mmh. cessation collective et concertée du travail La définition, tu vois, ça devient un peu compliqué. Euh, enfin, voilà. Je, je crois que c'est pas la peine
0: d'insister. Que que Celui-là, il, il est très clair et on voit bien pourquoi, voilà. pourquoi et qui ça voilà. avantagerait de stopper ce, ce droit-là. <rire> oui, Thank mm -hmm. you. Dans le, ouais. oui, mais le, mais le, dans, dans le
1: télétravail, oui. Mais même dans l'articulation vie, vie personnelle, okay. mmh. vie. Voilà. Mmh. Parce qu'en fait, euh, c'est l'argument de, de tous les documents qui vantent le télétravail. C'est autonomie et meilleure <rire> articulation, vie personnelle, etc. Mmh. Et puis après, j'ai trouvé par écrit carrément le postulat. Le salarié est supposé s'organiser comme bon lui semble, seul compte le résultat.
0: Mais oui Et voilà Et nous voilà revenus. Tout est dit. Nous voilà revenus à la tâche.
1: Voilà. Hein Donc, premier, première chose euh, la pression au résultat. Alors c'est vrai que, comme toi, j'ai tout de suite pensé euh, au travail à la tâche oui. du 19e, où les cousettes et les petites mains travaillaient à domicile sur leurs propres outils et étaient payées des clopinettes Ça. à la pièce. Pour le masque qui est bien fabriqué. Voilà. Alors, alors justement, euh, là-dessus arrive le collectif Ballet masques. Ouais. <rire> Donc, ces bénévoles qui faisaient des masques et puis qui, qui ont failli être récupérés par des collectivités avec une rémunération dérisoire et qui ont monté ce collectif. Bon, on n'est pas encore à la rémunération à la pièce, mais chacun sait que quand on travaille chez soi, on doit arbitrer aux dépens de sa famille pour finir dans les temps une commande intenable, et que ça rend les choses encore plus difficiles. Donc ça suppose en tout cas qu'on s'entende avec son employeur sur ce qui est tenable, et qu'il y a euh, tout un travail en amont à faire là-dessus. Et en plus, les suppressions répétées de postes ont abouti à ce que dans bien des cas, c'est déjà plus tenable. Voilà. Alors du coup, la deuxième question qui en découle, c'est la question du temps de travail, évidemment. Mmh. Puisqu'à la, à la pression du, du, du résultat, on ajoute la pression d'une connexion quasi constante, en fait. Mmh. Mmh. Alors, on a bien un droit à la déconnexion depuis 2016, article 2242.8 <rire> du Code <rire> du <travail. rire> <'ai une> source. <rire> Mais l'expérience montre que les règles de limitation des temps de travail et des flux de sollicitations sont généralement bafouées. Mmh. Alors, les courriels et les commandes tombent à toute heure. Alors, en ce moment, évidemment, c'est carrément le pompon. Et puis, pour éviter l'isolement, on crée des groupes d'échange, des audioconférences, etc., qui prennent encore autant de temps sur ton temps. Et ce qui fait que si le salarié veut bien faire remplir ses objectifs ou ne pas se faire oublier, bah, il allonge ses horaires de travail et il travaille la nuit ou le week-end. Alors, dans les textes, l'autonomie aussi, elle est tout à fait relative. Euh, en fait, il n'est pas totalement libre de son temps de travail, parce qu'il est sur les mêmes régimes, puisqu'on n'a pas changé le droit du travail pour le, télé tra le non. télétravail. Non, non,
0: on est toujours soit à l'heure, soit en forfait jour, ou des choses voilà, comme ça. Voilà,
1: donc il doit respecter les durées maximales, les amplitudes maximales, les temps de repos, etc. Donc s'il dépasse les durées maximales, il n'aura pas nécessairement d'heures supplémentaires, sauf si c'était mis d'accord avant avec son employeur, par exemple et puis, il y a aussi le fait qu'il faut définir des plages fixes euh, où tu, tu es joignable et où ton, ton chef d'équipe peut monter des réunions, par exemple. Dans certains cas, les plages fixes, elles correspondent à l'amplitude maximale, à la journée maximale. Donc, euh, ça ne change rien. Et dans d'autres cas, elles sont inférieures. Mais du coup, tu peux être en décalage d'horaire avec ton chef ou avec tes collègues, et il faut quand même que tu, tu oui, puisses que répondre. Tu sois, euh, ouais. voilà. Et alors, ce qui aussi devient compliqué, c'est les modalités de contrôle du temps de travail, qui sont également fixées par l'accord collectif, la charte ou la, ou la convention. Alors, certains employeurs ont mis en place des systèmes d'auto-déclaration, D'autres ont mis en place un badgeage en ligne où quand tu te connectes, oui. tu dis voilà, je me mets au boulot, je... et puis voilà. Oui. Et puis d'autres ont des relevés automatiques d'horaire de connexion, euh, dont certains, alors tous avec l'accord du salarié, et certains nécessitent un avis de la CNIL.
0: Tous, Donc, tous avec l'accord du salarié Oui, normalement, oui. Dans le télétravail, tu penses que tous les gens qui télétravaillent, là, on leur a dit attention, tu sais que quand tu vas te connecter sur ton ordinateur, est ce... machin...
1: C'est ce qu'il y a dans les textes. Oui. c'est ce qu'il y a dans mais les textes
0: oui dans les textes, dans les textes mais là pendant, qui confinement, mais après, mais pendant euh, le confinement là, euh, on a fait euh, nous. Qui, enfin, tu vois, qui a mis ça en place pour de vrai, comment c'est surveillé qui le pilote euh, bizarre, la
1: surveillance ça, ça, c est, c est ça reste un hein, énorme est... sujet mmh, voilà mmh, mmh. et il y a plein plein de choses à repenser et il euh, y a aussi, en plus de cette question majeure du temps de travail et du contrôle du temps de travail et du, et du flicage informatique, il euh, y a aussi tout un apprentissage, et notamment des encadrants, euh, sur comment on pilote une réunion dématérialisée. Parce que ça, franchement, <rire> si tu ne changes pas les méthodes, ça prend des plombs ou c'est insupportable. Euh, sur comment tu régules le nombre et la formulation des mails, etc il y, y a pas mal de choses à changer et il y a pas mal de formations indispensables pour les encadrants.
0: Alors, justement, toi, tu ne penses pas que euh, le télétravail ne remet pas en cause le rôle d'encadrant Je veux dire que les encadrants restent, un, restent nécessaires dans une entreprise Si tout est, en fait, régulé autrement que tu as un, tu vois y a une, un truc, un travail au, au résultat et non, pas, et, et non pas par rapport à une activité, que finalement, tu n'as pas besoin d'être réseau. est-ce que les encadrants, les cadres... Euh, au sens euh, voilà, du, du début du terme euh, sont toujours utiles alors
1: C'est une réflexion qui a démarré dans pas mal d'entreprises et d'administrations qui n'est pas aboutie du tout, parce qu'en plus on était encore sur vraiment du temps très partiel du, du télétravail à temps très partiel, mais je, moi je, je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il y aura toujours un encadrement intermédiaire nécessaire tu, tu, sinon tu tombes vraiment dans le travail à la tâche et il y a en tout cas, toujours affiché et toujours avec des tentatives de garder des équipes et d'essayer oui. de, de quand même constituer des équipes avec des gens qui peuvent s'appeler hors hiérarchie, se, se réunir hors hiérarchie, etc. Et donc, il y a quand même, euh, je pense... Enfin, je vois pas comment ça peut
2: fonctionner oui, mais
0: là, là tu parles en tant que voilà toi, toi ce que tu ressens ma question, elle était par rapport à donc tout, tout le début de, de, depuis le début de cette, cette conversation avec toi on est sur les points de vigilance est-ce que, ma question elle était, est-ce qu'il y a quelque chose là à voir sur euh, l'éventuelle suppression d'un certain nombre de rôles puisque du coup si c'est, tu vois, tu parlais de l'anonymat tu parlais de, tu parlais de bah, en fait on peut très bien te remplacer à un moment ou à un autre hein, dans, le, dans un télétravail complet euh, tu vois, dans lequel on, on, on est allé vérifier, tu as tout ce qu'il faut, mais on peut aller vérifier ailleurs, puis on peut te mettre très loin, te délocaliser le truc. Enfin, ma question est donc aussi, est-ce qu'on peut aller jusque-là Est-ce que c'est un point de vigilance ou pas Il y aura des suppressions d'échelons sans doute. Hum. Mais le point de vigilance, moi, pour moi, c'est
1: pas la suppression, c'est vraiment la redéfinition. D'accord. OK. Voilà. Le dernier point là-dessus, c'est euh, ce que tu disais, c'est-à-dire le brouillage de la frontière entre l'espace privé et l'espace de travail parce que là, il y a eu beaucoup d'études au début, dans, dans les années 2000, sur le télétravail à domicile par les Canadiens, qui étaient un peu en avance, et qui ont montré, qu dans des études costaudes et abondantes, qu'il y avait un empiètement inévitable de la vie professionnelle sur la vie privée, qu'il y avait inévitablement un allongement des heures travaillées, et un brouillage des frontières, et même une complication de la vie familiale, et du partage de l'espace privé. Mmh. La définition le respect de la sphère privée, j'ai repris un peu les cours de philosophie politique et autres, c'est un sujet politique depuis <rire> la nuit des temps. Ouais. Ouais. Euh, c'est vraiment quelque chose qui flotte et qui évolue et qui n'est jamais complètement net. Mmh. Mais là, en fait, ton employeur, il met un pied et un œil chez toi. Voilà. Alors, il met un pied parce que... Avec l'assistance technique, ne serait-ce que ça. Il vient réparer, il vient voir ce qui se passe chez toi, etc. Les garanties de sécurité, santé au travail, etc. Et puis, il met un œil avec les visioconférences, par exemple. Caméra, absolument. Hum, hum, Alors, hum. si tu as ton bureau dans ta chambre et ton salon, et puis que tu n'es pas en mesure de mettre un, je cuisine, sais pas quoi, un, un mur blanc...
0: Ouais, un un écran toi.
1: blanc, ben, tous tes interlocuteurs voient ton intérieur. Mm. Alors, si t'es François Bunel euh, qui anime la grande librairie depuis chez lui, ben, t'as pas de problème, sauf que tout le monde se dit qu'il doit bien gagner sa vie. Mais si t'as un plafond tout cloqué ou, ou un chat miteux qui passe et repasse devant l'écran, euh, tout le monde voit ton plafond ou ton chat. Voilà. Euh, donc, la limite du chez-soi explose. Ça peut paraître anodin, ça l'est pas du tout. Mm. Voilà, je laisse
0: le le sujet ouvert, parce que là... Là, c'est un vrai un vrai gros, gros, gros sujet. Un... Voilà. Mais on a déjà habitué les gens à ça. Hein. Déjà mettre des tas de choses de sa vie privée sur euh, des plateformes dont on, euh, on s'en fiche de ce qui, qui va être traité. Et donc là, je pense que cet argument-là, il va être super compliqué à vraiment expliquer comme étant au point de vigilance, puisqu'on a tellement déjà habitué tout le monde. Je, je photographie euh, le, le plat que je suis en train de prendre au restaurant, le voyage que j'ai fait, euh, ma copine, machin, enfin bref. Tu vois, donc c'est... Ça ça va être dur,
1: hein. Oui. Oui, oui c'est un vrai, vrai sujet. Mais là on, on déborde sur un voilà un sujet presque philosophique et politique et de société. dernier sujet, c'est un sujet plus large, c'est est-ce euh, qu'on est -ce qu a ou pas un pas de plus vers une forme de déshumanisation Est-ce que euh, ce n'est pas un petit aspect de plus euh, vers la déshumanisation Alors, il y a trois aspects. Ce que tu disais sur la normalisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on résiste à l'idée d'une génération, une généralisation obligatoire du télétravail.
2: Mmh
1: qui serait qu'une nouvelle forme d'uniformisation des modes de travail, et continuer à défendre et à respecter la diversité des façons d'être au travail et de vivre sa vie professionnelle. Et donc c'est une question pour moi à la fois de capacité, de choix et de moment. Alors de capacité parce que le télétravail, on l'a vu avec le confinement de façon incroyable, c'est la mise en évidence criante et, et de plus en plus révoltante des inégalités face aux contraintes imposées. Et en fait, le fait que le, que le télétravail à domicile soit supportable, il est fonction des conditions et des capacités financières, sociales, matérielles, culturelles, techniques, psychologiques, relationnelles, familiales, etc., de chacun. Donc là, ce que tu disais au début, il y a un vrai sujet de, de, par rapport à l'égalité de chacun face à un choix qui peut ne pas en être un. Il y a une question de choix aussi parce que chacun a une façon très personnelle d'aborder sa relation au travail, ses interactions avec les collègues, sa hiérarchie et même l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. On n'a pas tous les mêmes euh, façons de, de peser les choses et euh, certains peuvent préférer en certaines circonstances ou de façon constante euh, rencontrer ses interlocuteurs plutôt que d'échanger euh, de façon dématérialisée. Et donc c'est tout, c'est même pas toujours des choix exprimés, c'est des façons d'être au monde euh, qui font que certaines façons de travailler peuvent être une brutalité ou pas. Et il y a aussi, c'est aussi une question de moment, parce qu'il peut y avoir des périodes dans la vie, dans la vie privée, dans la vie professionnelle, ou même des périodes dans la semaine, ou des périodes dans l'année, où le télétravail, c'est que du bénéfice c'est que de, de l'épanouissement. Et d'autres moments où c'est infernal. Et donc, il faut garder absolument la, la possibilité de pouvoir alterner les périodes Voir de pouvoir revenir en arrière si dans ta vie, il y a quelque chose qui a changé. Si tu as deux enfants de plus, peut-être que le télétravail, ça devient fou. Enfin, je ne sais pas où si tu déménages ou... Mais en revanche, si ça reste un choix, ça peut ouvrir des possibilités d'arbitrage et notamment en matière de qualité de vie. Je pense que ce n'est pas négligeable quand même, malgré tout ce qu'on a dit. Euh, bon, pour la majorité, le choix, si vraiment le télétravail devient à plein temps, à domicile, ça revient soit à vivre en ville dans des espaces qui font du télétravail un épuisement absolu, soit à s'éloigner des centres urbains pour rendre l'option vivable, voire à s'installer au vert. Et on retrouve notre problématique des années 90, l'aménagement des territoires. Ce n'est pas un petit sujet et, et les perspectives un peu totalitaires que, sur d'autres thèmes. Que nous, ont, que nous a laissé entrevoir le confinement, fait qu'on pourrait assister à de nouveaux choix de vie. Et certains jeunes ont déjà, d'ores et déjà, de façon politique et délibérée, fait ces choix de vie. Moi, j'en ai vu pas mal dans les Cévennes, depuis cinq ans, des jeunes, faire, voilà lâcher, lâcher ce qu'on leur propose et essayer de se construire autre chose, dans un autre environnement et dans un lien plus fort à l'environnement, justement. Alors, est-ce que c'est un changement de paradigme J'en sais rien. C'est la grande question qu'on a par rapport au confinement, d'une manière générale. Euh, et puis surtout, comment s'assurer qu'il se fasse vraiment au bénéfice euh, de la qualité de vie et de l'épanouissement professionnel de chacun. Mais mmh. voilà, mais le télétravail, il ouvre quand même quelques portes, euh, si on le laisse à la décision de chacun. Deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la désincarnation du travail. Euh, bon, on a vu déjà euh, absence de relations physiques, obsession du reporting, domination du mail, réunion en ligne. Mais il y a un autre corollaire sur lequel je voulais venir, c'est euh, les bureaux dits nomades. C'est déjà en route. Euh, J'ai visité pas mal d'immeubles de la Défense où c'est en, en place et c'est un modèle de négation de l'individu, en fait, anonymat, inconfort et tout. Alors, ça va s'aggraver, puisque le, le principe des, des flex-office ou des bureaux nomades, c'est d'avoir moins de bureaux que d'agents, en partant du principe que comme les agents bougent tout le temps ou qu'ils sont chez eux une partie du temps, euh, ils occupent des bureaux pour rien, donc on crée des espaces collectifs... Euh, dans lesquelles c'est euh, une, une la foire à l'empoigne, tu es obligé de venir tôt. C'est comme il, la chaise
0: musicale, c'est ça Oui, ouais,
1: il, voilà, il faut trouver une place. Alors, <rire> la meilleure place. La meilleure place. De la euh, sinon, ouais. Et puis alors après, tu as des phénomènes de gang <rire> où les gens se regroupent, <rire> se donnent rendez-vous et <rire> gardent les places. Euh, et puis tu et puis es obligé d'amener tout le matériel où tu as éventuellement un petit caisson ou un petit chariot. Puis avec ton petit chariot, tu cherches de la place. Et il y a des postes de travail jusqu'à la cafette, dans la cafette, sur les terrasses, partout. soi disant euh, convivial et, comment dirais-je, coopératif, collaboratif, voilà, c'est le mot. Mm. C'est une logique soi-disant collaborative. Bon, tout ça dans un environnement où tout le monde téléphone, où souvent... parce il y a des règles, pareil, c'est la même chose que pour le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des règles d'usage qui sont en train de se construire et, et, et qui ne sont pas au point, et donc... Euh, il y a un bruit infernal, il y a un, je ne te parle pas du niveau d'onde électromagnétique, etc. Le bureau nomade, ça va avec. Alors, c'est vrai que j'ai entendu, notamment, tiens, ce matin, dans une lettre d'intérieur euh, d'une écrivaine qui disait Mais euh, finalement, on pourrait rester chez soi, travailler à domicile pour échapper au flex-office. À moins que la définition du flex-office inclue ton domicile. Ce qui est pas. Euh, voilà. Il y a vraiment là une évolution qui fait qu'on est de plus en plus en avance, de plus en plus dans une logique de salarié anonyme, invisible, donc interchangeable, donc jetable. Voilà. Et, et ça, euh, personne n'est vraiment naïf là-dessus. Et même les jeunes qui ont tendance à plutôt apprécier... Comme on leur a l dit depuis 30 ans que de toute façon il n'y avait pas de place pour eux sur des emplois stables, avec des constructions de carrière euh, et de l'accumulation d'expérience, etc., ils sont pas dupes non plus. Alors, dernier sujet, j'ai appelé plutôt une forme d'aliénation. On monte d'un cran. Euh, C'est que pour moi, la généralisation du télétravail, si elle se présentait de cette façon un peu brutale, elle n'est pas sans lien avec une tendance que je trouve très inquiétante du monde économique actuel, et particulièrement du capitalisme numérique, comme on pourrait l'appeler. C'est celle de considérer que toute rencontre physique entre humains est une perte de valeur. Une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'immobilisation de locaux, de productivité, etc. Ça coûte cher d'avoir deux gugus en chair et en os ensemble dans un local.
0: Surtout s'il y en a un virus. Ah ben, n'en parlons pas.
1: Donc, donc voilà le modèle de société vers lequel on nous pousse tout doucement, qui est déjà largement installé, avec les achats en ligne... Voilà, j'espère qu'après le confinement, tout le monde va boycotter, boycotter Amazon. Je suis désolée de citer un nom, mais il y a quand même des limites aux limites. Mais voilà, les achats en ligne, on peut peut-être se réinterroger et revenir un petit peu sur les circuits courts, les circuits locaux, etc. Et S'interroger là-dessus. Après, on monte d'un cran avec le coaching en ligne, par exemple. Et puis, les consultations médicales en ligne, alors là, ça devient quand même ahurissant. ahurissant.
0: Et puisqu'ils ont... C'est con... leur façon à eux de télétravailler, hein c'est la même... Oui, c'est
1: ça. C'est les autres modulations mmh. du télétravail mmh. qui sont sur cette même logique. C'est que ça coûte cher de se voir. Mmh. Et alors le comble du comble, évidemment, c'est l'enseignement en ligne. Est-ce qu'on peut vraiment être professeur en ligne C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment nier comme si on ne l'avait jamais évalué depuis la nuit des temps le rôle de la relation maître-élève dans les processus de, de construction d'une personnalité. C'est-à-dire, est-ce que tu peux vraiment te construire dans toutes les dimensions de ton être en ayant un prof sur un écran Et ça, vraiment, moi, je suis un peu ahuri, même si ça peut être un complément. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose. Si ça se généralise, c'est de la folie. Si ça reste un... un un auxiliaire avec toutes les précautions qu'on a vues par rapport à l'inégalité de chacun face à ses outils, mais qui va peut-être un peu évoluer, mais quand même, euh, ça reste vraiment un, un sujet de société majeur. C'est voilà. Alors, moi, je conclue, au secours, nous voulons <rire> encore rencontrer
0: des humains. Nous voulons des
1: contacts
0: <rire> Pas
1: seulement dans un cadre familial ou festif, Absolument. pas seulement pour prendre les perros, pas seulement pour pendant les vacances si on peut prendre des vacances, pas seulement pour aller manifester dans la rue. On veut penser ensemble, on veut travailler ensemble, on veut bâtir des projets ensemble en se voyant. Parce que c'est la relation à l'autre qui nous nourrit, qui nous enrichit, qui nous questionne et qui nous forme. Et cette relation, elle ne passe pas seulement dans les contenus échangés, mmh. elle repose largement sur les échanges physiques, énergétiques, mmh.
0: sur les regards, sur les mmh. voix, mmh. Mmh. et, sur, la présence, et hein. sur les corps. Oui, sur les présences au corps et au monde, bien sûr. Ça, c'est une jolie fin, dis-moi, que tu as prévu. Mmh.
1: Esprit-corps vont ensemble. Mmh. L'esprit sans le corps. C'est rien du tout. Et le corps sans l'esprit, ça ne marche pas.
0: Cette organisation-là, elle fait fi de ça. Elle fait fi de Exactement. ça. Exactement. Elle fait comme si ça n'avait aucune incidence à la fois sur ce que tu fais, sur comme tu le fais. Sur... Et sur ton
1: esprit. Comme si ça n'abîmait pas l'un ou l'autre de les séparer.
0: Hmm. Ok, merci beaucoup, Catherine.